0: Jetzt haben wir Selma Welz zu Gast. Das ist eine Frau, die sehr viel mit Büchern zu tun hat, lange als Verlegerin des Binoki Verlages. 2017 wurde sie für ihre Arbeit als Verlegerin ausgezeichnet mit dem renommierten Europäischen Kulturpreis Kairos. Sie macht noch sehr viel mehr mit Büchern und gerade hat sie eins herausgegeben mit dem Titel Anders bleiben Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten. Guten Tag, Frau Welz.
1: Hallo Herr
0: Mayer. Wir reden gleich über Ihr Buch. Ich möchte Sie aber gern zuerst fragen, Ihre Eltern sind ja aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Wie beschäftigt Sie denn jetzt in diesen Tagen das katastrophale Erdbeben in der Türkei und in Syrien?
1: Ja, es beschäftigt mich sehr und ich, das hat eigentlich auch gar nichts mit der Herkunft meiner Eltern eigentlich zu tun. Ich finde, das ist ähm, das geht einem menschlich sehr nahe, unabhängig von ja, nationalen oder regionalen Grenzen. Es ist wirklich eine, eine Katastrophe und ich, ich wünsche mir inständig, dass da äh, nicht so viel Politik gemacht wird, auch was zum Beispiel Grenzöffnungen zu Syrien angeht, dass da schnell Hilfe geleistet wird. Wir also der letzte Stand waren 20.000 Tote, unendlich viele Verletzte und mhm. ja, also ein Gebiet so groß wie Großbritannien, also das ist Wahnsinn.
0: Ihr Buch, das heißt wie gesagt, anders bleiben, Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten. Sie haben auch selbst einen Brief für das Buch geschrieben und zwar an Ihren Lateinlehrer in Pforzheim, da sind Sie 1979 zur Welt gekommen. Warum haben Sie denn Ihrem Lateinlehrer geschrieben?
1: Ja, weil mein Lateinlehrer... Ähm anders war, anders als die Lehrer, die ich vorher gekannt habe. Und ähm, ähm, ich bin von der Grundschule, also ich hatte immer gute Noten und hatte dann auch eine Gymnasialempfehlung und sollte dann eben aufs Gymnasium. Und da gab es, das berichtet sich ja dann da auch, da gab es diese Situation, da meinte meine, meine Grundschullehrerin, aber nein, also zu meiner Mutter, ihre Tochter kann da nicht hingehen, da geht schon meine, meine Tochter hin. Und da wurde meine Mutter sehr vehement und meinte, doch, doch, sie kann da auch hingehen und sie kann da mhm. auch bestehen. Und ähm, Tatsache hat dann kam ich dann in der fünften Klasse eben auf diese Schule und hatte da sehr viel Glück. Ich hatte sehr viele tolle Lehrer, also nicht nur mein Lateinlehrer war toll, alle anderen waren auch sehr, sehr toll. Und ähm, ja, und habe dann einfach gemerkt, dass er keinen Unterschied macht. Also er macht keinen Unterschied ähm, zwischen uns. Wir kriegen alle dieselben Chancen und wir haben alle irgendwie denselben Respekt vor ihm und was auch manchmal ein bisschen ähm, auch in Angst ausartet, keine Frage. Also er war auch sehr streng, aber er war sehr fair. Und ähm, das hat ihn für mich ausgezeichnet.
0: Wie viele Kinder aus türkischen Familien gab es denn in der Schule damals? Mich. Nur Sie, ganz allein? Nur mich, mhm. ganz allein. Hm? Und in dem Text schreiben sie aber auch, dass also ihr Lateinlehrer war ein entscheidender Mensch für sie, weil er sie so bestärkt und ermutigt hat, aber ihre Mutter hat das auch getan, nicht wahr?
1: Meine Mutter hat das auch getan. Also ich glaube, was einfach wichtig war so als kind, oder wichtig ist, also auch immer noch, glaube ich glaube, für jedes Kind, dass man weiß, dass jemand hinter einem steht, dass einem dann auch von anderen also ne, Eltern, Familie, wie auch immer dass einem dann auch von anderen von außen und Lehrer sind ja auch Autoritätspersonen auch, ja nahe Personen auf eine gewisse also Personen zu denen man Vertrauen hat oder aufbaut oder aufbauen möchte und dass man von außen auch nochmal eine Chance bekommt um sich selbst zu beweisen um dann im Laufe des Lebens einfach bestimmte Dinge selber auch erkennen zu können und von dort aus weitergehen zu können das also ist, quasi mh. Selbstermächtigung mh, mh. So.
0: Das ist Ihr Brief an Ihren Lateinlehrer für Ihr Buch Anders bleiben. Andere Briefe stammen zum Beispiel von Sheda Basia, von Delek Güngor, Meron Mendel oder Sharon Dodor-Otum. Was war denn Ihre Idee für dieses Buch? Was für ein Buch sollte das werden?
1: Also ich würde sagen, ähm, Anders bleiben ist ein Buch über und von Menschen in Deutschland, die in ihren Briefen, ähm, ja, mit einem frei freigewählten Gegenüber über ihre Lebenswirklichkeit in diesem Land verhandeln. Also sicherlich sind so Themen wie Diskriminierung und Vorurteile auch Teil ihrer Lebenswirklichkeit und deswegen, das gehört ja auch zur Realität marginalisierter Menschen in Deutschland. Aber dennoch setzt dieses Buch anders an, also jenseits von heiß geführten Debatten und klugen Analysen. Es ist versucht auf eine entschleunigte Art zu ermitteln, wer wir heute sind und wer wir auch morgen sein wollen und wie wir ja, an so einen Dialog anknüpfen können.
0: Ja, Dialog ist ein wichtiges Stichwort, weil man eben mit einem Gegenüber spricht und nicht über andere Menschen spricht oder urteilt. Jetzt äh, hat der Titel, anders bleiben. der hat äh, für Irritation gesorgt, auf jeden Fall bei einer ihrer Autorinnen, bei Sharon Dodor-Otum. Sie hat das ja für das Buch an einen Brief an Sie, an Selma Welz, geschrieben, an die Herausgeberin, um sich, ja, um sich äh, ja, auseinanderzusetzen mit dieser Irritation. Was hat sie Ihnen denn geschrieben zu diesem Titel, anders bleiben?
1: Naja, so also das ging ja schon, also, also diese, die Idee eigentlich zu diesem Band, ähm, also muss ich ein bisschen ausholen noch, die kam ja ein pa paar Tage nach dem rassistischen Anschlag von, von Hanau auf und war durch den Briefband von Walter Benjamin Deutsche Menschen inspiriert, den er 1936 eben herausgebracht hat. Und, ähm, und meine Grundidee, also so ist dieses Exposé auch an die Autoren rausgegangen, war das Deutsche Menschen 2 zu nennen, um einfach... Nochmal die Frage zu stellen, wieso müssen wir 85 Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes nochmal darüber nachdenken, wer deutsch ist und wer deutsch sein darf. Und ähm, dann gab es aber so ein bisschen auch mit dem Verlag hin und her, kann man den Titel so nehmen, wie, wie, wie würde das in der Literaturkritik angenommen werden ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann änderte sich dieser Titel. Dann habe ich das mitgeteilt und ähm, ja, und darauf ähm, habe ich. Ich, ich habe dann, also wir haben dann einen sehr langen Briefwechsel, also Briefwechsel, ja klar, also E-Mail-Wechsel, Briefwechsel gehabt sozusagen. <lacht> ähm, Sie und Sharon
0: Dodo ich,
1: Genau, <lacht> und ich und Sharon. Und da ist nochmal irgendwie auch aufgekommen, dass ich zum Beispiel mit diesem Begriff anders ganz wesentlich freier umgehen kann. Dass ich ähm, den für mich mir eigen machen kann, den interpretieren kann auf die, auf die Art und Weise, wie ich möchte. Und äh, dass eben die, dieses anders gemacht werden und ähm, nicht mehr anders gemacht werden wollen äh, natürlich auch ähm, auch ein Thema für schwarze Menschen ist dass ich gar nicht so so tief begreifen konnte was sie einfach was ist, was sie, was sie damit verbindet und ähm, es ging sogar so weit dass sie überlegt hat wegen des Titels ihren Beitrag zurückzuziehen ich habe dann auch gemeint, ey Sharon, was wir hier gerade miteinander ähm, äh, besprechen, das ist so wichtig, das ist so ein Mehrwert, also das muss irgendwie in dieses Buch rein. Also mhm. dieser Raum ist da, nutze ihn und bitte bring deine Perspektive auch zu Papier. Und ähm, naja, womit ich dann aber nicht gerechnet habe, also eines Morgens kam dann die E-Mail, äh, liebe Selma, ich habe meinen Text fertig und ähm, äh, es ist... Ich, Du darfst entscheiden, ob du ihn verwenden willst, ob du ihn veröffentlichen willst oder nicht. Und dann dachte ich mir, warum sollte ich ihn denn nicht veröffentlichen wollen? Und dann ähm, öffnete ich den Anhang und dann stand da wirklich Liebe Selma. Also sie, hatte dann wirklich, sie wollte eigentlich an jemand anderen schreiben und schrieb dann an mich.
0: Und Sie hatten ein bisschen Angst, schreiben Sie auch in dem Ich
1: hatte, ja, in in, Buch, im ne? ersten Moment, also auch in, der ganzen, ähm, in den ganzen Gesprächen vorher, dachte ich auch so, naja, ähm, ich habe mich selber über mich geärgert, dass ich das nicht nicht so allumfassend bedenken und erkennen konnte. Und, ähm, und ja, man hat ja immer Angst, irgendwie auch was falsch zu machen. Und in dem Moment, als ich da liebe Selma las, dachte ich auch so, oh mein Gott, was passiert hier jetzt? So. Hm. Und ähm, da musste ich, also ich musste dann auch kurz Pause machen und überlegen, ob ich, ähm, <lacht> ob ich jetzt sofort weiterlesen will oder nicht. Aber ich habe dann wirklich Pause gemacht und dachte, musste dann, für mich entscheiden, obwohl ich nicht wusste, was sonst in diesem Text steht, ob ich den veröffentliche oder nicht. Und diese Entscheidung wollte ich vorher treffen. Und ich glaube, das ist eigentlich, da haben wir beide, also auch Sharon, die dann auch na, auch für sich einen Weg gesucht hat und gefunden hat, mit der Situation umzugehen. Aber auch ich, die ich, ich also wie glaubwürdig bin ich oder eben nicht, wenn ich dieses Angebot mache und dann vielleicht auch Kritik in meine Richtung kommt und dann das Angebot zurückziehe. Mhm. Also auch wenn man Fehler macht, keiner von uns ist unfehlbar, muss man das eben aushalten. So, und das, das, man kann das auch besser machen, wenn man miteinander in Dialog tritt. Und das haben wir gemacht und die Entscheidung war, ohne zu wissen, was Sharon schreibt an mich, dass dieser Brief auf jeden Fall in diesem Buch ähm, veröffentlicht wird.
0: Den kann man jetzt nachlesen. Der Untertitel Ihres Buches Briefe der Haupt Hoffnung in verhärteten Zeiten. Also bei Ihrem Beispiel macht einem Hoffnung, dass es solche Lehrer gegeben hat. Hoffentlich heute viel, viel, viel mehr gibt, Lehrerinnen und Lehrer, die so auf jemand wie Sie reagieren. Was macht denn in den anderen Briefen Hoffnung? Können Sie uns eine kleine Auswahl von Hoffnung geben?
1: Eine kleine Auswahl von Hoffnung? Naja, ich glaube, es geht... Ähm ja, grundsätzlich darum. Die Zeiten sind ja verhärtet, die Fronten auch und der Dialog wird tatsächlich auch immer schwieriger. Und ich glaube, vielleicht können wir wieder Hoffnung schöpfen, wenn wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und das betrachten, was uns als Menschen verbindet. Und ähm, und ich glaube, diese Texte, die entstanden sind, die sind so radikal persönlich ähm, und die, die die ja die die arbeiten eigentlich genau das aus, was die Autorinnen mit den Menschen verbindet, an die sie schreiben. Also mich haben alle, alle Briefe berührt. Ja. Also ja. Äh, von, ähm, äh, von Sheda Basia, die an einen Freund schreibt, ihren quasi ähm, so eine Art Patenonkel, der die Familie unterstützt hat, nachdem sie aus dem Iran nach Deutschland gekommen sind, der ihr auch... Ähm, den Kindern immer Bücher mitgebracht hat zu Weihnachten und auch so ne, den Zugang zu Literatur geschaffen hat. Oder eben auch Saba Schema und, und Meron und Mendel, die gemeinsam an ihr Kind schreiben. Hasnain Kasim, der sein Jüngeres selbst schreibt und da nochmal seine, seine Erfahrungen in diesem Land ref reflektiert. Also es ist eine riesen Bandbreite von Briefen, Briefe, die eine Hoffnung auf ein anderes Deutschland setzen, mhm. Und so weiter und so fort. Also da ist ja ein Bündel Hoffnung
0: in dabei. Dem, in dem Buch anders bleiben Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten, das Buch, das Selma Welz herausgegeben hat. Im Rowold Verlag ist das erschienen und am kommenden Donnerstag gibt es die Buchpremiere um 20 Uhr im Heid Heimathafen Neukölln. Mit Ihnen natürlich, Frau Welz, oder?
1: Mit mir natürlich, genau. Freue ich mich sehr. sehr gut. Ich bin dabei, Asal Daldan ist dabei, Leila Essa ist dabei, Osam Zakaria keskin Kılıç ist dabei und die wundervolle Fatma Aydemir wird den Abend moderieren.
0: Ich wünsche einen sehr hoffnungsvollen Abend und danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Ja. Bis dann.
0: Bis Tschüss. Dann.